0: De morgen is zijn huisdichter kwijt. Stijn de Pape overleed deze week op 42-jarige leeftijd, thuis omringd door zijn dierbaren. We praten met de hoofdredacteur Bart Eekhout over Stijn, zijn werk en hoe een dichter in godsnaam op pagina 2 van de krant belandt. Maar eerst keren we de blik naar het buitenland. Europa staat voor zijn donkerste uren in lange tijd. Het Russische leger is Oekraïne binnengevallen. Wat bezielt Vladimir Poetin? En hoe moeten we zijn dreigementen aan het Westen opvatten? Welkom, ik ben Stavros Kedipouris. Dit is Lopende Zaken.
1: Lopende zaken. Een podcast van de morgen.
2: The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine without provocation, without justification, without necessity. This is a premeditated attack.
1: The target is not only Ukraine. The target is the stability in Europe and the whole of the international peace order. And we will hold President Putin accountable for that.
0: Vladimir Poetin is een grootschalige invasie begonnen van Oekraïne langs drie fronten. Het nieuws verandert van uur tot uur. Ik praat erover met mijn gasten Maarten Rabai, buitenlandjournalist voor deze krant. Dag Stavros. Ook collega Bruno Struijs zit erbij. Hey. En eindredactrice Julie Reniers, welkom. Hallo. Maarten, ik kijk eerst even naar jou. Wat is de laatste stand van zaken? Want vanmorgen is er alweer heel wat veranderd.
3: Wel inderdaad, um, terwijl we deze podcast opnemen, is uh, de, de Oekraïnse hoofdstad Kiev uh, belegerd door uh, de Russen. Uh, er zijn in de voorbije nacht, dus we zijn nu de tweede dag eigenlijk van de invasie, terug heel veel luchtaanvallen geweest op militaire doelen in de buitenwijken. En er zijn ook grondtroepen onderweg. President Zelensky vreest ook dat er saboteurs al in de stad zijn en vreest eigenlijk ook voor zijn leven en dat van zijn regering. Die
0: saboteurs, wat is dat precies?
3: Wel, Hij vreest dat, dat de Russische speciale troepen, de, de zogenaamde spetsnaz uh, dat die uh, de stad gaan infiltreren en daar gaan proberen om uh, strategische uh, regeringslocaties bijvoorbeeld te veroveren en vooral uh, ja, bepaalde mensen die cruciaal zijn voor het functioneren van, van de Oekraïnse staat om die ofwel op te pakken of zelfs te doden. En Zelensky zelf heeft eigenlijk een heel dramatische oproep gedaan naar de buitenwereld om uh, Oekraïne te hulp te schieten.
0: Ja, want dat moet je nog even uitleggen. We hebben het nu over Kiev. Maar Kiev ligt eigenlijk vrij ver van het gebied waarvan we dachten dat Poetin het zou willen annexeren of tenminste verdedigen. Het gaat over Luhansk en Donetsk, twee gebieden aan de andere kant van het land. En opeens... Ja, heeft Poetin het hele land omsingeld en van alle kanten binnengevallen.
3: Inderdaad. En, uh, ja, de Oekraïners stonden eigenlijk voor een verschurende keuze. Uh, zij moesten ofwel kiezen om, om uh, dat oosten uh, te verdedigen. Daar hebben ze eigenlijk al acht jaar een, een, een oorlog gevoerd. Dus heel veel van hun ervaren soldaten zitten al aan dat front... En ze hebben heel veel troepen die richting uitgestuurd. Kiev is natuurlijk ook wel beveiligd, maar men heeft daar toch heel veel reservisten moeten oproepen. Toen dat Poetin plots met oefeningen begon in Wit-Rusland en men dacht van oei, misschien komen ze wel vanuit Wit-Rusland naar ons. Dan heeft men die mogelijkheid ja, eigenlijk een beetje... Afgeschreven en gezegd van ja, wij, wij denken toch niet dat, dat hij dat zal wagen. Maar kijk, iedereen zat daar verkeerd en um, hij heeft het toch gewaagd en is nu onderweg naar Kiev.
0: Wat moeten we nog verwachten?
3: Ik denk dat, dat uh, de grote vrees nu is dat er een, een soort van uh, stedelijke oorlogsvoering uh, zou kunnen beginnen in een stad als Kiev. Of een omsingeling die, die wel eens heel lang zou kunnen duren en, en zeer veel uh, slechte humanitaire gevolgen zal hebben. Ja, ik wil even inpikken op het
2: feit dat je begon met: ja, we zitten heel ver eigenlijk van. Uh te vechten heel ver van, van, van de Donbass en dat is natuurlijk omdat uh, Poetin het ook minutieus heeft voorbereid hè. hij heeft ons zitten klaarstomen, eerst kwam hij af met, uh, ja Oekraïne mag geen lid worden van de NAVO uh, daar is heel lang dan de discussie eigenlijk over gegaan, dan is de discussie verschoven naar uh, ja, die Donbassregio, regio waar Russisch sprekende uh, mensen wonen of, 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 of Russen wonen uh, maar uiteindelijk zie je dat uh, dat het hem daar niet zozeer om te doen is hij heeft, uh, hij heeft het ook al meermaals uh, zo gezegd, hè, ook in zijn ook in zijn speech de nacht dat de, de aanvallen echt begonnen zijn, dat hij uit is op, 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 op de vernietiging van, van Oekraïne als staat. Is um, het dan puur imperialisme? Dat, dat lijkt mij wel, ja. Ik denk dat dit uh, de, wat Poetin in zijn hoofd heeft, het is een soort van herstel van de groot een groot Russisch rijk. Uh, het terugnemen van gebieden die ooit uh, tot, tot bij Rusland hebben gehoord, of bij de Sovjet-Unie hebben gehoord. En Kiev is daarbij... Zeer belangrijk is een beetje ja, dan de wieg van, uh, van, dat, van het Russisch gebied. Uh, dus uh, daar is hij wel op uit, volgens mij.
0: Hoe kan het dat we ons zo miskeken hebben op Poetins intenties? Want heel lang dachten we, ja, hij wil een stukje van die Donbass. En toen bleek dat hij een groter stuk van die Donbass wou. En toen het conflict losbarste, ja, dan stonden we eigenlijk voor, de, uh, voor het voldoende feit dat Poetin... Heel Oekraïne binnen Opeens viel het ons op het hoofd. Hoe, hoe komt het dat we ons daar zo op verkeken hebben?
2: Ja, want hij heeft het eigenlijk heel vaak al verteld, volgens mij in teksten. En dat komt volgens mij omdat we bij leiders zoals Poetin niet meer weten wat we precies moeten geloven. Er worden zoveel leugens en desinformatie verspreid dat we op het moment dat we hem dan moeten geloven,
3: uh, en niet meer geloven, en, en wel in de leugens trappen. Ik denk ook dat, dat het voor een stukje te maken heeft ook uh, dat zeker hier in, in het uh, westen van Europa uh, wij veel te hard gaan geloven zijn uh, dat, dat zoiets nooit meer kon. Terwijl als je kijkt naar de oostelijke lidstaten uh, van Polen, de Baltische staten, die hebben ons eigenlijk de voorbije jaren altijd gewaarschuwd voor, voor Poetin. En die hebben ook gewezen op de feiten. Zo van, kijk wat hij gedaan heeft in Tsjetsjenië. Kijk wat hij in 2008 gedaan heeft in Georgië. Uh, in, 2014, in, de, in 2013 en 2014 heb je de onderdrukking gehad van protesten in het Maidanplein. Uh, daarna is de Krim ingenomen en vervolgens uh, heeft hij is hij daar een vuile oorlog begonnen. En al die tijd hebben de oostelijke lidstaten van de EU gezegd aan hier in Brussel van, pas op, want hij gaat niet stoppen omdat zij destijds ook uh, ja, onder de Sovjet-Unie geleefd hebben, onder het Warschau-pact. En, en uh, zij zagen de geschiedenis uh, zich, zich herhalen. Uh, maar wij hebben, uh, of toch onze politici, hebben veel te lang gedacht dat de, het vredesdividend van na de Koude Oorlog, dat wij daar maar konden blijven incasseren en, en dat we hem wel konden uh, rond onze vinger winden. Niet dus. We hebben te veel gerekend op een soort westerse diplomatiecultuur. Ik denk het wel, ja.
1: Ja, ik zou daar graag nog aan willen toevoegen dat ik ook denk ja, dat wij ergens nog altijd proberen van met rationele argumenten te deconstrueren wat er gaat gebeuren, wat, ja, wat daar gedacht wordt. Um, en met dat idee van, ja, als we die sancties nemen, gaat dat en daar economisch pijn doen en gaan ze zo reageren. Maar ik denk dat, uh, ja, that ship sailed... Jaar geleden, ja.
0: Ja, Poetin lijkt niet onder de indruk van die sancties.
1: Nee, nee. alleen er is een grote mate van irrationaliteit die je gewoon niet analytisch kunt ontleden. Ja, wat doe je eraan Dat is een andere vraag. Maar ik denk dat dat wel voor een groot deel verklaart waarom dit zo plots op ons hoofd gevallen is.
2: Ja, want het is dus voor een stuk heel gecalculeerd volgens mij wat hij doet en heel goed voorbereid. Maar inderdaad gedreven op emotie. Hè. Als het mm -hmm. gaat over dat Groot-Russische Rijk, daar zit meer emotie mee gemoeid dan, dan echt rationaliteit. En daar kunnen wij ons niet meer goed in verplaatsen, denk ik ook. We hebben andere doelen voor ogen. Hij heeft een heel ander doel voor ogen, voor ogen dan wij. En wij proberen hem dan pijn te doen met die, met die sancties. Uh, maar die kunnen hem op dit moment niet zo heel veel raken, omdat hij een heel ander doel voor ogen heeft.
1: Ja, nee, om het simpel te zeggen, het gaat niet over geld voor hem dat... Ja, alleen dat, dat, dat gaat mensen pijn doen, dat kan mensen pijn doen, dat gaat mensen boos maken. Want je hebt in Rusland intussen een middenklasse ja, die het graag goed heeft, die uh, zelfs zeer materialistisch is ingesteld. Maar uh, om te zeggen van wij uit het Westen gaan met sancties ja, de gedachten van Vladimir Poetin beïnvloeden helaas. Nee,
2: in tegendeel we zouden hem zelfs meer van ons wegdrijven want als we dat nu veel eerder hadden gedaan, want je nu hoort dat analisten zeggen van we hadden zolang geen handel mogen drijven met Poetin, we hadden hem niet eh, mogen als een gewone partner beschouwen. We hadden veel argwanender mogen zijn hadden we perfect kunnen doen maar wat zien we? Dat Poetin eigenlijk de laatste jaren al veel verder van ons is, is, is gaan kijken naar hoe kan ik eh, eigenlijk mijn, mijn economie toch nog eh, laten functioneren, los van het westen hij heeft steeds minder in dollars beginnen handelen en steeds meer naar China beginnen kijken. En dus maken die sancties ook wel minder, minder, hebben die ook wel minder impact.
0: Ja, en je zag nu al dat China vooral die inval niet wil veroordelen.
2: Nee, dat klopt. Hij heeft daar een, een, ze hebben daar in elkaar een bondgenoot uh, gevonden denk ik. En ik denk dat China zeer uh, nauwlettend toekijkt wat er hier gebeurt, hoe dat het Westen hierop reageert. Omdat ze natuurlijk zelf soortgelijke situaties uh, hebben zich kunnen inbillen. Ook een bepaald ressentiment hebben tegen, tegenover bepaalde gebieden die niet meer bij China behoren. Zoals Taiwan, maar waar wel heel wat uh, Chinezen wonen en die ze wel beschouwen als Chinezen in een, een Chinees grondgebied. En ze heel erg aan het kijken zijn van ja, hoe, hoe uh, reageert de NAVO, hoe reageert uh, de Verenigde Staten... Op het moment dat je dan toch effectief de stap zet.
0: De voorbije weken hebben we eigenlijk heel veel leugens gezien van, uh, vanuit Rusland, vanuit Moskou, van bij Vladimir Poetin. Hoe is dat binnengekomen bij de, bij de Europese mogendheden, om het zo te zeggen? Vladimir Poetin Vladimir ging zijn troepen terugtrekken. is niet gebeurd. Um, hij uh, hield een zogezegd live meeting, maar op de horloges van de, van de aanwezigen bleek dan dat hij al lang daarvoor was opgenomen. Is er... Twee, drie weken lang met de voeten van het Westen gerammeld.
3: Uh, absoluut. En zelfs uh, eigenlijk is er al veel langer uh, met de voeten van de westerse leiders gerammeld. Hè. Uh, als je kijkt hoe iemand als Emmanuel Macron, de Franse president, eigenlijk al vroeg in zijn presidentschap, uh, Poetin heeft uitgenodigd in Frankrijk om met hem te praten, om proberen te, ja, zelfs een oplossing te vinden voor Oekraïne. Want Macron dacht als jonge president, ik ga dat hier wel eens regelen. Ik ga een soort van vredesoplossing uh, voorstellen. En hij heeft toen tegen Poetin gezegd van ja, misschien kunnen we praten over neutraliteit van Oekraïne en zo. En Poetin heeft uh, dat zeer goed onthouden en heeft niet alleen de hand gepakt van uh, Macron, maar meteen zijn hele arm. En hij heeft ook andere uh, westerse leiders aan het lijntje gehouden, ja, en he? ook, die... ook Biden. He? En zelfs niet alleen in, in west europa maar ook
2: bijvoorbeeld uh, in, in Hongarije. Orbán is daar een paar weken geleden met Poetin een energiedeal gaan bespreken. Uh, zij willen het dan onder andere over gas, maar ook over uh, kerncentrales uh, die, die Rusland zou bouwen in, in Hongarije. Ik uh, geloof Julie, dat jij zei uh, dat jij met Europa is dat Finland ook uh, een, een dergelijke project eigenlijk uh, op stapel had. Hè, met,
1: uh... ja, 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 dat klopt. En ja, dan hebben we het over een land waar ze zich wel zeer bewust zijn van die dreiging. Ja, het is een hele lange grens. Ze hebben, er is de, de fins russische oorlog geweest um, in de vorige eeuw. Misschien is het gewoon iets van het idee van ja, we kunnen wel een goede vertrouwensrelatie opbouwen. Um, ja.
2: ja, en we komen toch ook weer terug, volgens mij, op wat we daar straks zeiden. Wat je ook doet tegen een dergelijke acteur, verlies je sowieso of je nu handel drijft met hem of je drijft hem van je af. Hij zou het sowieso gedaan hebben, volgens ja. mij. Je, hij heeft een ander doel voor ogen.
0: Ik wil nog even terugkomen, Maarten, op Emmanuel Macron. Die Vladimir Poetin, neemt hij Emmanuel Macron serieus of denkt hij... Die wil indruk maken, ik ga die even uitnodigen, ik ga even doen alsof dat die persoon belangrijk is. Maar eigenlijk vind ik dat maar een, ja, maar een nuttige idioot.
3: Ik, ik, ik denk uh, het laatste, ik, of ik vrees het, uh, omdat uh, als je kijkt naar de, de regeringsleiders met wie dat Poetin het wel nog kon vinden, uh, de laatste die hij serieus nam in de Europese Unie was Angela Merkel. Uh, dat, dat zeggen heel veel diplomaten eigenlijk, dat hij voor, voor Merkel toch een soort van uh, respect had, omdat zij daar ook al heel lang was. En um, als je kijkt ook naar, naar uh, beelden van, van 20 pakweg twintig jaar geleden, ja, dan was Poetin nog uh, heel hard aan het lachen met een uh, Franse president als, als uh, Jacques Chirac en met uh, de Duitse bondskanselier uh, Schröder bijvoorbeeld, uh, die hij dan later binnengehaald heeft als uh, bestuurslid voor, voor Gazprom en wie, met wie hij zoete broodjes bakt. Um, en je merkt dat sinds het vertrek van Merkel en heeft, heeft hij toch wel ook misbruikt het feit dat Duitsland nu plots een nieuwe bondskanselier heeft. Uh, heeft hij toch ook wel misbruikt, omdat hij beseft dat, uh, dat de Europese Unie plots met uh, leiders zit die eigenlijk niet zoveel ervaring hebben. En dat, ook daar is hij eigenlijk heel uh, perfide in. Uh, hij, hij heeft echt een zwak punt gezocht uh, in, in het, het ons tijdsgevricht om toe te slaan. Uh, we komen uit een pandemie, uh, we hebben relatief jonge, veel jonger leiders dan, dan hem die niet meer denken zoals hem. En, en daar heeft hij dus genadeloos misbruik van gemaakt. Ja.
0: Is dit nu een keerpunt in de Europese geschiedenis of is dat keerpunt er gekomen in 2014 toen Poetin eigenlijk al een stuk Oekraïne geannexeerd heeft?
3: Uh, 2014 was een, was een belangrijk scharnierpunt, uh, zeg maar. maar ik denk dat we nu echt wel kunnen zeggen van uh, er is een wereld uh, voor uh, 24 februari 2022 en een wereld na 24 februari 2020, zeker voor Europa. En zoals Bruno daar straks aanhaalde, uh, het, het afwachten wat, wat China zal doen en dan zou het wel eens een, een, uh, ja, een grote breuklijn kunnen worden in de wereld. Al gaan we moeten afwachten natuurlijk hoe dat dit zich nog verder zet. Hè.
2: Ik wil niet naïef klinken, maar op, op dit moment is, is dat daar nog geen gewone spel. Hè. Uh, als je luistert naar uh, wat, uh, wat militair analisten zeggen, dan uh, ja, is het nog niet zo heel zeker uh, dat dit ook een klinkende overwinning en een blitzkrieg wordt. Um, oorlog is iets heel onvoorspelbaars. Um, en de moeilijkheid zal vooral zijn eens dat hij Oekraïne of een groot stuk van Oekraïne en Kiev in handen heeft, is om het dan ook te behouden natuurlijk. Want daar is de situatie toch ook wel anders dan dat je alleen maar, de, alleen maar tussen aangestekens, de, de donbass zou innemen.
0: Ik wil het nog even hebben over het, over het historisch perspectief. Na de inval werd meteen gezegd, het zijn de donkerste dagen voor Europa sinds Wereldoorlog II. En anderen reageerden daar dan op, ja, vergeten we nu de Joegoslaviëoorlog oorlog niet heel makkelijk... Hoe moeten we die dingen naast elkaar leggen? Want een annexatie of een poging tot annexatie, zoals Poetin nu ondernomen heeft, dat hebben we in Joegoslavië niet echt gezien.
2: Nee, dat is het grote verschil, denk ik. En dat is waarom dat er continu te vergelijken wordt gemaakt met, met de Tweede Wereldoorlog, is omdat het echt over een heel klassieke uh, begin 20e eeuwse invasie lijkt te gaan. En dat we dat al heel lang niet meer hebben gezien. Maar natuurlijk, de joegoslavië oorlog was effectief uh, een, een zeer donkere pagina in de, in de Europese geschiedenis met 100.000 tot 140.000 doden. Bon, je moet oorlogen meestal best niet beginnen vergelijken op het aantal uh, dodelijke slachtoffers die vallen, Het is een heel cynisch spel. Maar ook in Tcheche. Tsjetsjenië bijvoorbeeld is, is ook een, een verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk donkere pagina waar hier bij ons amper of nooit over gesproken wordt. Uh, maar dat is wel waar Poetin voor een heel groot stuk zijn carrière ook op heeft gebouwd. Hè. Als hij in 1999 aan de macht komt, dan is het voor een stuk omdat hij zich heeft geënt op die oorlog in Tsjetsjenië en daar ontzettend populair mee gemaakt heeft in Rusland. Dus ook dat zou nu wel eens een persoonlijke drijfveer kunnen zijn voor hem uh, om dit hier te doen, omdat hij misschien denkt om zijn populariteit op die manier terug, terug op te wijzen of dat zal lukken. Dat is, dat is nog een andere vraag.
3: En als ik daarop mag inpikken, ik, ik denk dat, dat die populariteit uh, dat hij dat helemaal niet zal kunnen opkrikken uh, omdat je ziet toch dat uh, deze, waar de Krim de annexatie van de Krim enorm gesteund werd in Rusland omdat men dat echt ziet als een historisch deel van Rusland, wordt deze invasie van Oekraïne in, in Rusland zelf uh, echt niet gesmaakt. Uh, er zijn uh, betogingen al geweest in Sint-Petersburg, in Moskou. Veel mensen zijn natuurlijk opgepakt met Meteen. Maar uh, ook uit opiniepeilingen van het Levada Center in Moskou, bijvoorbeeld, blijkt dat de, zeker de jonge generatie Russen uh, deze oorlog echt uh, vreselijk vindt. En dit zou wel eens het nadeel kunnen worden voor Poetin: is dat als dit inderdaad een, een, een dit conflict een eigen dynamiek krijgt, uh, lang gaat duren, er uh, bodybags na, uh, naar Rusland komen, uh, dat het protest zou kunnen echt uh, ja, uitbarsten en dat dit uh, ja, voor grote problemen zal zorgen voor, voor zichzelf en dat hij gedwongen zal worden om, om misschien zijn, zijn ja, troepen daar zelfs terug te trekken. Maar dat zou een wishful thinking zijn op dit moment natuurlijk. Hè.
1: Ja, wat in dat historisch perspectief vanuit het Russische perspectief dan zeker ook telt, is uh, de bombardementen van de NAVO op Servië natuurlijk... Uh, ja, dat moet je echt niet onderschatten. Hier werd dat gezien als um, ja, een, een reddingsoperatie. In Rusland was dat het platgooien van een eeuwenoude bondgenoot. Um, dat was een, een, ja, een gigantisch trauma. Um, Servië, dat is het land waarnaar aan het eind van Anna Karenina, um, haar, haar uh, geliefde, haar minnaar, hij trok daar naartoe om te gaan vechten, om um, ja, zijn, zijn leven herop te bouwen. En ik denk dat niet alleen Poetin, maar veel Russen het effectief zien als... Kijk, de NAVO heeft dat gedaan, heeft Servië platgegooid. Het is helemaal niet irrealistisch dat ze dat ook met ons gaan doen. Ook al lijkt onze... Allez, een rechtstreekse aanval op Russische steden is ondenkbaar. Maar uh, dat is daar zeker niet het geval.
2: Heb jij het gevoel dat er dan toch Russen uh, deze campagne zullen steunen?
1: Ja. Ja, kijk, ik vind, het, ik vind het moeilijk in te schatten. Ik heb een tijd in Rusland gewoond, maar dat is al een paar jaar geleden. Wat ik zie op, op Facebook tussen mijn, mijn vrienden en mijn kennissen en wat ik ook hoor in de voorzichtige gesprekken die ik met hen heb, ik heb nog niemand gehoord van mijn rechtstreekse kennissenkring die dit verdedigt. Maar het valt mij tegelijk ook op hoe... Ja, in 2014 had je, had je echt nog veel mensen die meteen op straat kwamen om te protesteren tegen zelfs maar de, de mogelijkheid van oorlog in Oekraïne. En ik heb nu heel erg de indruk dat de mensen een beetje platgeslagen zijn. Ten eerste door twee jaar pandemie die verschrikkelijk was in Rusland. En ten tweede door, uh, ja, door die verschrikkelijke repressie van de laatste jaren. Hè. Uh, mensen zijn bang, hoewel ik dan ook zag dat het later op de avond en, en vanmorgen ook precies toch iets wat begon te kantelen. Ja, het, is, mensen, het is moeilijk te zeggen. Mensen komen uh, op
2: straat, maar eigenlijk is het relatief beperkt. Hè?
1: Ja, zeker. Um, dat met als ja, een beetje de steun voor voeten. Hè? Ik bedoel, die, die man, zijn, zijn uh, populariteit is de laatste jaren bijzonder gezakt. Met uitzondering dan de, de, na de annexatie van de krim. Maar de mensen zien geen alternatief. Het is, ja, het is eigenlijk een beetje triest ook zo... Dat, dat er ergens een, een, die samenleving zo vast zit in een soort van oorlogsperspectief van wij tegen de wereld? Um.
3: Ik denk ook als je kijkt naar uh, Wit-Rusland, uh, daar heb je ook eigenlijk een grote oppositiebeweging gehad. En die is ook keihard neergeslagen met behulp van Poetin. En, en Wit-Rusland is nu de facto geannexeerd en heeft ook Russische troepen op zijn grondgebied. En uh, ja, je, ergens zou je verwachten vanuit ons West-Europees perspectief van ah, de, de mensen gaan tegen op straat komen. Nee, dat doen ze niet. Je, omwille van je, wat je zegt en die, die keiharde repressie en die angst. Uh, en dat is natuurlijk geen, geen, uh, geen, goed, geen goed teken. Mm. Julie,
0: jij hebt, ook, jij hebt ook vrienden in Oekraïne. Uh, vertel daar eens over. Hoe, ja, hoe staat het met hen? Wat is hun situatie?
1: Ja, ik, ik, ik ken Oekraïne redelijk goed. Ik was daar de eerste keer... Uh in mijn eerste jaar statistiek toen ik 18 was. Um, en ik ben sindsdien verschillende keren terug geweest. En ik wil eigenlijk vooral vertellen over uh, ja, een vriendin van mij. Waarvan ik denk dat het verhaal toch wel de absurditeit van... van en de waanzin echt van, van deze oorlog toont. Zij is Russische. Zij komt uit Jekaterinburg um, En zij woont in Kiev. Zij is daar getrouwd met een Oekraïner. Het hele conflict leek voor haar altijd iets dat een beetje lastig is in het dagelijkse leven. Zoals bijvoorbeeld toen ze eind januari een, een maand in haar geboortestad, Yekaterinburg, op bezoek was geweest en terugkwam. Ja, waren al alle rechtstreekse vluchten, alle rechtstreekse treinen, alle rechtstreekse bussen tussen Oekraïne en Rusland waren er nu meer. Dus ze moest rond via Turkije. In Turkije was er toen die sneeuwstorm. Ze heeft vijf dagen op de luchthaven moeten slapen. Ja, oké, okay, ambetant, maar... Geen oorlog? Geen oorlog, nee. En een goed verhaal voor later. Ja, wij waren eigenlijk zelfs nog van plan om, uh, tot deze week dus, om, om volgende week samen naar de Donau-delta te trekken in, in Oekraïne. Ja, om maar te zeggen als, wat voor een totale verrassing die bombardementen gekomen zijn.
0: Zit zij veilig op dit moment?
1: Ik heb haar sinds vanmorgen niet meer gehoord. Um, maar ja, allee, zij heeft een groot probleem. Hè. Allee, zij, zij is Russische, ze is getrouwd met een Oekraïner, maar ze heeft maar een tijdelijke verblijfsvergunning. Uh, ze heeft geen Schengen-visum, dus ze kan niet weg. Haar vaste verblijfsvergunning zou ze normaal gezien volgende maand krijgen, maar ja, de administratie gaat zich daar nu niet mee bezighouden. Uh, ze ziet niet echt een uitgang. Allee, ik heb nog een beetje rondgehoord voor haar van wat de mogelijkheden zouden zijn, misschien om maar op de een of andere manier een Belgisch visum te, te regelen. Maar ze zeiden me dan bij Buitenlandse Zaken: van, um, Ja, kijk, dat, dat doe je niet op 1, 2, 3. Tegelijkertijd is het gewoon te gevaarlijk geworden in Kiev om naar buiten te gaan. Um, er staan gigantische files. Ik las gisteravond laat ook nog hoe blijkbaar Oekraïne. Mannen van vechtstrijdbare leeftijd niet meer het land zou laten ja. uitreizen. Dus ja, vertrekken zonder recht in is ook geen optie. Ja, alleen, het is, het is gewoon waanzinnig.
2: En overweegt ja. ze dan om naar Polen te gaan, effectief? Om het land uit te geraken gewoon? Of...
1: Ja, ik bedoel, dat, dat is iemand die, die veel reist, die echt Europees minded is. Dus sowieso is dat een optie. Maar het, ja, het kan gewoon niet. Het, het kan niet.
3: Ja, en je hoort ook dat, dat uh, bijvoorbeeld ik denk dat het onze staatssecretaris was voor asiel en migratie, die dan zei van, we moeten ons voorbereiden op Oekraïnse vluchtelingen, maar uh, van de Russen, ja, die gaan we toch geen visa meer geven. En ik denk dat dit voorbeeld aantoont dat je niet zomaar zwart-wit mag denken. Uh, Oekraïne is een, ja, een, een Rus, er zijn heel veel Oekraïns-Russische gezinnen uh, en Russen die in Oekraïne wonen, die deze oorlog niet steunen. Dus ik denk dat, dat men daar, op, op vlak van vluchtelingenbeleid uh, echt wel zal moeten met een open blik kijken.
1: Ja, ik ga me niet snel sterk politiek uitspreken, maar ik vind dat echt een verschrikkelijk idee. Um, en niet alleen over uh, de Russen in Oekraïne, maar tegelijkertijd over de Russen in Rusland. Ja, Poetin en, en de mensen die in Rusland wonen. Sorry, maar dat, dat is hoegenaamd niet één op één. En als je die mensen zou gaan totaal afsluiten van elk... Sympathiek, contact met gewone mensen in Europa, het gaat allemaal ja, erger worden. Ja, uh.
2: Ik denk nu wel dat die, die visa, die uitspraak over die, uh, het schrappen van visa voor, voor Russen, is dat dan daarna wel een beetje gecorrigeerd naar... Uh, ja, maar ik, ik bedoelde eigenlijk in de sanctieregeling waar dat ja, specifieke Russen worden geviseerd, uh, dat er daar visa, geen visa meer voor worden afgeleverd. Dat is natuurlijk een heel okay. ander verhaal. Ja, zeker, je, zeker. Ik ben heel blij dat te horen. Wat klopt ja. inderdaad dat je, je moet dit zien als een oorlog van het Poetin-regime... Uh, tegen Oekraïne en de burgers zijn er sowieso het slachtoffer van. Uh, zowel in Oekraïne als in Rusland. Daar gaat de lokale bevolking ook de gevolgen van die oorlog dragen in mindere mate. Um, want ja, laat ons niet vergeten dat in Oekraïne uh, van acht mensen hebben de, de nacht doorgebracht in uh, de metro of in ondergrondse parkings. Um, of inderdaad de hals over kop zijn moeten vertrekken uh, met, met één valise. Dus ja, dat zijn de echte slachtoffers van zo'n oorlog. Hè.
0: Dat wil ik nog vragen. Die, die vriendin van jou, hoe, hoe voelt dat voor haar? Van de ene dag op de andere leven zij in een, in een zeer ouderwetse oorlogssituatie. Uh, willen ze het land uit, maar kan het niet. En als het dan wel zou kunnen, ja, dan, dan mag haar man waarschijnlijk niet vertrekken. Families worden verscheurd om een oorlog waarvan ja, niemand eigenlijk ziet, wat, of in het Westen toch, niemand ziet waarvoor die nodig is.
1: Ja, ja, wat zeg je daarop? Dat is, allee, dat is waanzinnig. Dat, dat kun je amper in woorden vatten. Um, dat...
0: Het is een absurde situatie.
1: Ja, absurd en tegelijkertijd zo verschrikkelijk cynisch. Um, ja, het is, het is vreselijk, hè?
4: Ik zou zeggen, zoek HUT en dan HUT met een hoofdletter niet te ver... Het geluk bijvoorbeeld. Hè. Het geluk zoeken, dat is natuurlijk bijna een, een contradictie in termini's, want als je het zoekt, ga je het waarschijnlijk niet vinden, maar zoek het niet te ver, mijn geluk. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. zit bij dingen die mij zeer nabij zijn, dingen die mij zeer vertrouwd zijn, dingen waarin ik mezelf terugvind, euh, waar ik de weg weet. Honkvastheid brengt mij in elk geval veel geluk. Dus zoek het niet te ver, maar kijk waar het ligt.
0: 1425 dagversen lang prijkte Stijn de Papen op pagina 2 van onze krant. En toen moesten we veel te vroeg afscheid nemen. Stijn kreeg eind 2020 te horen dat hij kanker had. Amper zes maanden later bleek geen medische hulp nog te kunnen baten. Stijn de Pape werd amper 42 jaar. Hij laat een vrouw en twee prachtige dochters na. Bart Eekhout is er komen bijzetten. Bart, jij schreef deze week een ontroerend in memoriam over Stijn voor Dankjewel. deze krant. Wat voor iemand was hij?
5: Een heel uh, gewone, aangename mens. Die uh, uh, ook een geweldig talent had. Namelijk dat hij alles met taal kon, zoals... Uh, Lionel Messi alles met een voetbal kon, kon hij alles met uh, Nederlandse woorden.
0: Hij was altijd heel scherp in zijn dagvers, maar als ik me niet vergis, was hij ook in het echte leven zo. Hè? Als je hem... Op zijn paard wou krijgen, dan moet je hem maar even vragen naar Studio 100. Ja,
5: dat is een van zijn uh, stokpaartjes inderdaad... waar hij graag uh, tegen een aanval trok. Hij had er zo nog een paar, uh, de omgang met het Nederlands bijvoorbeeld. Hè. Hij heeft uh, geweldige gevechten uitgevoerd met de Taalunie, hij noemde die de Dwaalunie. Ja. En overal waar er zo wat genootschapjes waren. Uh, Waar mensen die met taal bezig waren waar er gediscussieerd werden, of we toch niet wat uh, uh, de regels moesten vereenvoudigen. zodat mensen hun eigen taal konden gebruiken. ook in, het dagelijkse, in de dagelijkse omgang. Daar, daar, daar smeet hij zich tussen en, en, en ging hij de, ja, de toch eerder behoudende omgang met het Nederlands uh, verdedigen.
0: Wat ik me altijd afgevraagd heb, is hoe belandt een dichter als Stijn de Pape in een krant? Hoe is die bij de morgen terechtgekomen? Oh, eigenlijk, eigenlijk via toeval.
5: En uh, Joël de Keulaar, onze collega, die, die had hem uh, opgepikt op Twitter. Uh, waar Stijn eigenlijk uh, al een tijdje hetzelfde deed. Hè. Hij, hij schreef, denk ik ook toen al bijna dagelijks, uh, geestige, korte versen uh, gebaseerd op een actualiteitsfeit. En uh, ja, er waren wel wat, wat fans zoals Joël. En Joël die, die belde mij en zei van... Oh Bart, um, dat moeten we nu misschien toch in de krant hebben. Ja, dat heeft toch geen enkele andere krant uh, in de wereld. Een, een vaste huisdichter. Ja, ik vond het eigenlijk wel een goed idee. Dus ik zag, ik zal, ik, zal die, ik zal die eens bellen. Ik heb hem gebeld en dat was eigenlijk in 1, 2, 3 geregeld. En wij um, ja, alle twee hadden geen idee waar, waar het schip zou stranden. Um, ik dacht, ja goed, we zullen wel zien hoe lang hij het volhoudt. Maar bon. <laughs> hij, 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 hij heeft het eigenlijk... Ja, jarenlang. Jarenlang, vijf jaar en een half uh, heeft, heeft hij het gedaan... En het was niet bedoeld om, 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 om zo, zo, zo vroeg te eindigen.
0: Zijn, zijn verzen die leken heel speels en heel frivool en heel eenvoudig, maar eigenlijk moet dat toch een enorm werk zijn geweest. Er zat een metrum in, ze waren stilistisch heel goed. Ze uh, waren actueel, elke dag mm -hmm. moest hij iets nieuws verzinnen. Uh, dat, dat inspeelde op de actualiteit, dag na dag. Ja, Dan moet je wel... Heel scherp zijn toch?
5: Ja, dat is eigenlijk onwaarschijnlijk wat hij deed. Hè. Uh, wat je zegt klopt. Uh, de, de, zijn versen hoefden niet per se te rijmen. Hè. Uh, maar het metrum dat was wel voor hem essentieel. Het moest kloppen. Het moest ritmisch kloppen. Um, dat, dat was voor hem een, 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 een heilig axioma. En daar slaat hij dag na dag telkens in. Hij vond altijd wel iets in de actualiteit. Um, om, 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 om origineel mee uit de hoek te komen. En... Uh, bijna klokvast om, om, om tussen half zeven en half acht kreeg ik een mailtje van hem, waarin er telkens weer een vers op doek.
0: Jij kende Stijn uh, vrij goed. Op sociale media was hij een publiek begrip, maar zijn ziekte droeg hij eigenlijk een beetje in de lute. Was dat typisch Stijn?
5: Absoluut. Um Weet je, misschien ook wel typisch Vlaams, want wat dat betreft was hij echt, zoals ik zei, een hele gewone kerel, die helemaal niet wou uitpakken met wat hem overkomen was. Hij vond dat ook helemaal niet zo belangrijk. De eerste keer dat hij mij erover aansprak, was denk ik ja, toen, toen hij in, in, in de zomer van vorig jaar, enfin, ik wist al dat hij ziek was, dat, dat het, maar goed, er was een er komen wel, wel, wel veel meer mensen dingen. Um, maar de eerste keer dat hij er echt over sprak dat het niet goed ging, uh, was in de zomer. En hij was op geen enkele manier uit op, op, op medelijden of, 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 of laat staan op, op dat, dat, dat we onze afspraken zouden moeten veranderen. Nee, we wouden juist vooral verhinderen dat, ik, uh, dat, dat we iets zouden gaan doen. En hij wou verzekeren dat hij, uh, ook als er af en toe misschien eens een pauze om medische redenen nodig was, dat hij toch zeker zijn plekje in de krant kon behouden. Ja, er was natuurlijk geen enkele twijfel over dat dat mocht. Ja. Tot op het einde toe.
0: Dichtkunst in Vlaanderen lijkt vaak iets voor een, een niche, een, een groepje liefhebbers. Maar uh, de stortvloed aan lezersbrieven die deze week binnenkwamen bij ons op de krant, eigenlijk toont die dat dichtkunst heel universeel kan zijn.
5: Ja, Dat is omdat hij um, eigenlijk een oude traditie in eer heeft hersteld van het gelegenheidsgedicht. Als wij nu over poëzie denken, dan denken we misschien toch aan soms wat complexe um, zinnen waarin uh, een dichter zijn uh, eigen expressie zoekt van, van bepaalde emoties... Stijn heeft dat eigenlijk teruggebracht naar, naar, naar een andere essentie, uh, om, om, om poëzie, lyriek in te zetten, om, om mensen ja, een, een, een handvat te geven, om, 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 om het leven uh, ja, hanteerbaar uh, te maken. En eigenlijk past hij niet zozeer, denk ik, in een traditie. Ik vind, vind hem, dat, dat wil ik zo zeker ook wel benadrukken. ik vind hem vooral ook een, een heel goede dichter, maar niet in de... In, 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 in de in de traditie van, 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 van poëzie, zoals wij die in de moderne poëzie hebben leren kennen, maar eerder aansluitend bij, bij verskunst van bijvoorbeeld Annie M. G. Schmid, of ook wel bij, bij kleinkunst. Dat, daar zaten ook zijn, zijn grote helden. Hè? Zijn grote helden waren uh, Wim Sonneveld, Toon Hermans, Dokter Andus P. Uh, ik denk dat hij minder had met bijvoorbeeld Peter Verhelst of uh,
0: Hugo Claus. Was je verrast dat zoveel mensen geraakt waren door zijn dood?
5: Eerst wel... Uh, maar dat gaat dan eigenlijk al terug van... Ja, hij heeft eigenlijk het hart van Vlaanderen veroverd met het gedicht dat hij uh, voor Gedichtendag vorig jaar heeft gemaakt. Uh, wat helpt eigenlijk een idee van uh, het radioprogramma Wereld van Sophie Is ook bij ons in de krant gekomen toen. En dat gedicht was zo goed, was zo juist... Um, die gaf eigenlijk de hele natie troost, om zo te zeggen. Um, ook ons. Uh, op het moment dat, 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 dat wij in ontreddering waren... Hè, we bedachten dat... Uh, ja, we zaten midden in de pandemie. We hadden gehoopt dat op dat moment die pandemie alweer verleden tijd zou zijn. Ondertussen weten we dat dat niet het geval was. En hij heeft daar eigenlijk een... Um, um, een, een, een een ongelooflijk straf gedicht over geschreven, dat ook op posters is verschenen, dat mensen uit de krant hebben gescheurd, op de koelkast hebben geplakt, zelfs voor ramen hebben gekleefd. En te zien is hij eigenlijk echt wel een beetje uh, dichter van, 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 van Vlaanderen geworden, om zo te zeggen. En um, ja, dat heeft hij dan om zo te zeggen uh, uh, op een tragische wijze nog eens moeten overdoen toen hij ook met een gedicht uh, ja, zijn ziekte heeft aangekondigd. En toen voelde je wel ook de manier waarop hij dat deed. Um, dat hij daar ook, behalve met zijn taal, ook met echt de manier waarop hij daarbij in het leven stond, um, snaren raakte. Omdat het heel herkenbaar was voor heel veel mensen. Die op exact dezelfde wijze, dezelfde machteloosheid hebben, of hebben gevoeld bij wat hen zelf is overkomen. Of, of, of wat hun familie of geliefden is overkomen. Uh, juist door die heel um, ingetogen... Um, wat stille manier, en, en daar zit eigenlijk dan wel een beetje een vreemde paradox in, dat hij eigenlijk door uh, die heel herkenbare menselijke manier van om te gaan, op een heel kleine manier om te gaan uh, met je leed, dat dat juist heel erg groot werd, omdat het voor heel veel mensen ja, herkenbaar was.
0: Een van de, van de dingen die me vaak opvalt, is dat leerkrachten een uh, speciale voorliefde hadden voor uh, Stijn de Pape, omdat hij. Het altijd voor hen opnam, voor hun vak, voor het idee van een goede leerkracht. Hij was zelf ook leerkracht. Hoe, ja, hoe komt dat dat zoveel mensen zich gesteund voelden of geraakt voelden door, door, door Stijn? En, en dan heb ik het niet enkel over mensen die, die ook ziekte meegemaakt hebben. Maar heel veel mensen voelden bij Stijn een soort woede, een soort frustratie die hij heel goed kon verwoorden en die ze ook voelden.
5: Wat Stijn heel consequent deed was het standpunt innemen van de kleine man. En daardoor sloot hij ook perfect aan bij de waarde van deze krant. Um, en zullen, ook daarom zullen we hem heel erg missen. Hij heeft dat heel erg mooi verwoord als ze zei van... Ja, ik ga ik nooit schoppen naar beneden. Er is dus nog te veel werk met schoppen naar, uh, naar boven. En dat is heel erg juist. Um, toen ik dat in Memoria moest schrijven... Um, was ik op zoek naar een, um, een, een term die hem kon vatten. Ik moest heel erg denken aan... Um, de manier waarop Tony Blair, zelf natuurlijk geen kleine man, um, uh, de, de dood van prinses Diana um, omschreef. Hij noemde haar de People's Princess. En dat vond ik eigenlijk wel een heel uh, treffende uh, vorm om, om, om ook over Stijn na te denken. Maar ik dacht, dat dichter van het volk dat is, te, dat is te politiek, dat is te populistisch. Zo is Stijn helemaal niet. Uh, en toen kwam ik op het woord mensendichter. En. Um, dat, 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 dat was hij wel. Hij, was, hij bracht op een manier de poëzie terug bij de mensen. Hij gaf de poëzie eigenlijk terug aan de mensen.
0: Zonder dat hij ingewikkeld moest zijn of, of hermetisch?
5: Ja, hij was, was wel in zijn leven als in zijn taal een eenvoudige mens.
0: Om Stijn te eren ga ik deze week niet de uitgeleide van de podcast doen. Die eer gaan we aan Stijn de beurt laten vallen... Ik wil graag mijn gasten bedanken. Maar beste luisteraar, loop nog niet weg. Want we gaan nog één keer de meester zelf aan het woord laten met zijn onsterfelijke gedicht, Wat helpt. En ik wil graag Radio 1 bedanken die ons toestonden om deze opname in deze podcast te delen. Dit was Lopende Zaken. Tot volgende week. Hier is Stijn. Als vloeken helpt... Dan vloek je maar.
4: Maak herrie, stennis en misbaar. Scheld schel en luid je goudvis uit en schreeuw je scherven bij elkaar. Als bidden helpt, bid dan gerust. Als het je troost of sterkt of sust of vraag om raad. Als hij bestaat, dan is het goed, maar het is geen must. Als huilen helpt, ga dan je gang. Het is niet niks en het duurt lang. Het kan geen kwaad als het niet gaat. Het mag gezien zijn. Wees niet bang. Als praten helpt, bel mij dan op en steek van wal hals over kop of van de hak weer op de tak of zachtjes sluipend uit je slop. Als lopen helpt, vertrek meteen, zeer doelgericht of nergens heen. Het hoeft niet snel, al mag dat wel, met verre vrienden of alleen. Als zwijgen helpt, wees dan maar stil. En duik, als dat is wat je wil, een tijdje weg van pijn en pech. Als je weer opduikt, geef een gil. Als lachen helpt, ken ik een grap. Of val dolkomisch van de trap. Denk aan je kat die keer in bad. Of aan het Belgisch staatsmanschap. Als dansen helpt, is er muziek. Als breien helpt, dan hou je steek. Als boos zijn helpt, geef ik kritiek. Als bakken helpt, let there be cake. Als yoga helpt, wees flux en zen. Als slapen helpt, stop ik je in. Als schrijven helpt, scherp dan je pen. Als poetsen helpt, wel aan, begin. Je voelt je murf en overstelpt. En snakt naar stranden, wit geschelpt. Hou vol wat moet, want het komt goed. Doe ondertussen maar wat helpt.